0: BAYERN 2 GRENZENLOS HÖREN Zeit für Bayern. Features aus dem ganzen Freistaat. Sonn- und Feiertags kurz nach zwölf. Auf Knopfdruck wird der Parkschein ausgespuckt. Unten am Ende der Rampe geht die Schranke auf. Stress bei der Parkplatzsuche? Nicht an diesem Mittwochvormittag. Da ist die Gersthofener Rathausgarage gerade mal zur Hälfte belegt.
1: Es stinkt normale Tiefgarage für jeden, weil sehr viele sich keine Gedanken darüber machen, was verschiedene Bezeichnungen heißen. Und es schaut mit Sicherheit keiner irgendwo, wie jetzt zum Beispiel hier an der Seite, auf so einen Plan. Die Leute, die fahren rein, die merken das gar nicht. Der eine oder andere fragt sich vielleicht, Ja, warum sind hier so dicke Stahltore überhaupt da? Aber... Die überwiegende Mehrheit, glaube ich, ist sich dessen gar nicht mehr bewusst, dass das eigentlich mal ein Schutzraum war oder noch ein Schutzraum ist.
0: Fluoreszierende Streifen an der Wand weisen den Weg zum Ausgang, hinauf auf den Rathausplatz. Eine Menge Schilder, Übersichtspläne an den Wänden. So groß ist die Garage auch nicht, dass man sich gleich verlaufen könnte.
1: Ich kann mich noch gut daran erinnern, in einer Stadtratssitzung wurde ich gefragt, ja, wie es eben ausschaut, ob da Plätze vorgesehen sind. Und da habe ich damals schon gesagt: Nein, wer keinen Platz hat, bleibt draußen. Es war niemand, auserwählt oder sonst schon was. gab's nicht.
2: Überlebensräume. Bunker in Bayern. Ein Feature von Michael Schneider.
0: Der Kalte Krieg war ein Krieg um Worte. Krieg hieß nicht mehr Krieg, Krieg hieß Ernstfall. Ernst wäre es auf jeden Fall geworden. Angriff hieß Vorwärtsverteidigung. Die Richtung war also klar. Und der Tod hieß, nein, der Tod hatte keinen Namen im Kalten Krieg. Dafür aber der Atombunker. Der wurde Schutzraum genannt oder gern auch Mehrzweckanlage. Klingt leicht, dynamisch, multifunktional, fast wie die Mehrzweckhalle vom Sportverein. Trainiert wurde auch dort aber kein Sport, sondern der Ernstfall.
1: Wir haben eine komplette Mannschaft gehabt. Zwei- bis drei Mal im Jahr haben wir Übungen durchgeführt und haben den Schutzraum komplett luftdicht verschlossen, haben die Anlage in Betrieb genommen, wie wenn ein Ernstfall wäre. Und das hat man also immer wieder geübt, dass die Verschlusszeiten schneller werden.
0: Herbert Ranz, Sachgebietsleiter im Ordnungsamt der Stadt Gersthofen, ist bis heute auch für den Katastrophenschutz und damit für die Rathausgarage zuständig.
1: Das war eigentlich eine Abwechslung zum Alltag. Es war keiner genervt. Meine, wir waren ein sehr gutes Team. Jeder hat gewusst, wo er dann hinlangen muss. Und es hat keine Probleme gegeben. Man hat dann immer für Kaffee gesorgt. Dann waren die Leute auch zufrieden, wenn sie eine Tasse Kaffee gekriegt haben zwischendurch. Man war ja fünf, sechs, sieben Stunden manchmal herunten bis das Ganze dann wieder ordentlich verräumt ist oder wieder abgebaut war. Und da muss man natürlich auch für das leibliche Wohl der Mannschaft sorgen.
0: Als die Rathausgarage 1993 fertig war, war der Kalte Krieg schon zu Ende. Die Sowjetunion gab es nicht mehr, der Warschauer Pakt hatte sich selbst aufgelöst. Nach Jahrzehnten einer tödlichen Bedrohung war Deutschland plötzlich nur noch von angeblichen Freunden umzingelt. Dass die Gersthofener einmal Bayerns jüngsten Atombunker haben würden, ahnte Ende der 80er Jahre, als der erste Spatenstich gesetzt wurde, noch niemand. Ganz selbstlos war die Stadt Gersthofen damals allerdings nicht.
1: Ja, es war ausschlaggebend, dass man gesagt hat, diese Tiefgarage kann man als Schutzraum nützen, weil die Fördergelder die dementsprechende Höhe hatten und eine Tiefgarage sowieso geplant war. Und damit konnte man natürlich diese Tiefgarage ausbauen und zwar kostengünstig ausbauen. Ich würde jetzt nicht sagen, dass Schutzräume nur deshalb gebaut worden sind, um
2: Geld zu kriegen, aber es war sicherlich ganz nett, eine Kofinanzierung für Tiefgaragen etc. zu bekommen.
0: Herbert Feulner ist beim Bayerischen Innenministerium zuständig für den gesamten Katastrophenschutz im Freistaat.
2: Also es war jetzt keine Pflicht, diese Schutzräume herzustellen, sondern es war im Grunde ein Angebot, solche Schutzräume zu schaffen und dafür auch Zuschüsse zu kriegen. Man hat also in allererster Linie eben zum Zwecke dieser sogenannten Zivilverteidigung solche Schutzbauten geschaffen. Also sie waren wirklich gedacht für den Verteidigungsfall, für Angriffe, insbesondere für atomare Angriffe.
0: Die atomare Bedrohung war weg. Geübt werden musste trotzdem im Bunker.
1: Und Sie sehen ja, überall haben wir auch wieder hier diese dicken Stahltore, die jeden Raum, eigentlich auch im Technikbereich, untereinander abschotten. Man kann also jeden Raum, wenn jetzt hier irgendwas gewesen wäre, könnte man auch diesen Raum mit diesen Stahltüren zumachen. Also komplett luftdicht versiegeln.
0: Von Anfang an kümmerte sich Herbert Ranz um die Funktionsfähigkeit des Bunkers.
1: Ich kann es Ihnen ja mal zeigen. Man kann diese Lüftungsanlage auch von Hand in Betrieb nehmen, wenn tatsächlich Stromausfall wäre. Man braucht dann also, ich habe immer gesagt, das ist so wie früher auf der Galerie. Braucht man immer eine, die hier kurbeln, weil, wenn sie hier mal eine Viertelstunde kurbeln, dann haben sie keine Kraft mehr. Aber es funktioniert natürlich auch, wenn man hier von Hand kurbelt und sie werden es jetzt hören. machen müssen, brauchen sie von 2.000 Leuten mindestens 1.500 kräftige Männer, die sich abwechseln und hier dann kurbeln, um die Luft eben da rein zu pumpen, wenn die Elektrik ausfällt.
0: Gleich neben den parkenden Autos führt eine Tür in einen Lagerraum. Hier stehen Dutzende Fahrräder. Die hätte man aber nicht für den Ernstfall gebraucht. In der Rathausgarage lagert die Stadt auch herrenlose Drahtesel. Dahinter türmen sich Regale mit großen Pappschachteln. Darin Duschvorhänge und Trockentoiletten.
1: Die Lagerhaltung bezieht sich jetzt nur eigentlich auf das technische Material. Wenn man wirklich einen Ernstfall planen würde, dann geht es ja weiter, dann bräuchte ich Betten, dann bräuchte ich Verpflegung, aber das ist alles eine Organisationssache, da existieren also dann Pläne, die die örtlichen Metzgereien, die Bäckereien, alles mit einbezieht, um diese Dinge relativ schnell und problemlos herbeizuschaffen. Da war seine Zeit sogar das Möbelhaus damals draußen im Heripark mit eingeplant, man hätte halt dann Betten konfiszieren müssen um das hier aufzubauen. Weil Betten und solche Sachen, also Möblierung selber vom Schutzraum, haben wir hier nicht gelagert.
0: Zum Probewohnen in den Atombunker? Besonders heimelig wäre das nicht geworden. Doch bevor es so weit kam, beschloss die Bundesregierung, dass der Atomkrieg künftig nicht mehr stattfindet.
1: Im Jahr 2005 haben wir noch zwei Übungen gehabt. Und dann kam eben die Mitteilung von der Regierung, dass es nicht mehr erforderlich ist, dass die Fördergelder eingestellt werden, und dann kam er auch zu dem Entschluss, man fährt also diese Übungsmaßnahmen alles zurück und behält aber den Schutzraum trotzdem in seiner Funktion bei. Man weiß nie, was kommt.
0: Herbert Ranz konnte damit gut leben. Die Frage nach dem Sinn dieses Schutzraums, die hatte er sich schon viel früher gestellt.
1: Irgendwann geht das Essen aus, irgendwann läuft alles über und dann... Wenn so ein Anfall kommen würde, ich würde mich da unten nicht aufhalten wollen, weil dann ist sowieso alles kaputt und was will ich dann hier unten. Da brauche ich nie mehr rausgehen. Und dort da das Leben zu befristen da unten oder zu beenden, das brauchst du dann auch nicht. Weil dann bin ich lieber gleich mit den anderen weg, die noch draußen waren.
2: Die Schutzräume wurden vor allem in Ballungsräumen errichtet, weil man eben davon ausging, wenn was passiert, dann sind natürlich die Ballungsräume in erster Linie gefährdet. Also darum gibt es eben die Schutzräume, gerade in den großen Städten, in München, Nürnberg und so weiter.
0: Am Ende des Kalten Krieges gab es in der Bundesrepublik ungefähr 2000 solcher öffentlicher Schutzräume. Rund 500 davon standen in Bayern. Nur, welcher Anteil der Bevölkerung hätte da überhaupt einen Platz gefunden? Katastrophenschützer Feulner?
2: Nicht allzu viel, also in etwa 2 bis drei Prozent.
0: Und was hätten die anderen 97 Prozent gemacht?
2: Tja. <lacht> <lacht> was sagt doch? <das> da? <lacht> äh. <lacht>
0: die Explosion von Atomsprengköpfen zu überleben, das wäre in Großstädten wie München und Nürnberg unmöglich gewesen. Das Zerstörungswerk sollte möglichst effizient sein. Die Atomraketen hätten ihre Sprengköpfe direkt über den großen Städten gezündet, um maximale Zerstörung anzurichten. Eine gigantische Druckwelle hätte alles weggerissen. Das, was übrig geblieben wäre, hätten Hitzestrahlung von mehreren 10.000 Grad und Feuer vernichtet. Hiroshima und Nagasaki taugen nicht als Vergleich. Die Sprengkraft moderner Atombomben ist tausendfach größer. München oder Nürnberg wäre innerhalb von Sekundenbruchteilen restlos verschwunden. Übrig wäre ein tiefes Loch im Boden geblieben. Wer überleben wollte, musste also raus aus der Stadt. Rund 50 Kilometer östlich von München liegt wasen tegernbach Ein kleines Dorf an der Bahnstrecke München-Mühldorf. Mitten im Ort hat Albert Schmied seinen Betrieb für Metallverarbeitung. Schmied, inzwischen Anfang 70, kannte die Strategie der Supermächte. Er kannte die Zerstörungskraft moderner Waffen. Und er wollte den Atomschlag überleben. Er wollte nicht verglühen. Und er rechnete sich aus, dass das möglich wäre.
3: Das, das müssen wir jetzt mal renovieren. Das ist jetzt schon 32 Jahre her, dass der fertiggestellt ist.
0: Überleben, er selbst und 100 andere. Natürlich nicht über dem Erdboden, dazu war München immer noch zu nah, sondern in einem Bunker, in seinem Bunker. Schmied, Tüftler und Erfinder fing an zu planen.
3: Das sind mehrere Faktoren. Das ist Zum einen noch ich den Krieg in München noch mitgemacht als Kleinkind. Da weiß ich heute wie ich die wasserleitung im Keller immer angeschaut habe, wenn sie mich wieder im Keller runter haben, weil außen verpumpt war. Das war der eine Faktor. Und dann war ich über 40 Jahre bei der Feuerwehr. Auch Katastrophenschutz und so weiter. Und hat man sich dafür interessiert. Und der nächste Punkt, der Auslöser war eigentlich, diese Radarwarenanlage in Berg bei Haag. Das war dann 1978, da sind dann in Deutschland mit bestückt worden und so weiter. Also es war der kalte Krieg halt.
0: Nach Haag sind es rund 20 Kilometer. Die Radarwarenanlage wäre im Kriegsfall vermutlich auch zum Ziel von Angriffen geworden. Noch 1978 beginnt Schmid mit dem Bunkerbau.
3: Der Ausruf von der Baustelle waren 1000 Kubikmeter Erdreich. Verarbeitet sind worden 40 Tonnen Eisen. Und um die 400 Kubikmeter Beton. Das ist alles doppelt armiert, die Decken sondern nur mit Stangen. Also ist, man kann das eigentlich an einem Haken raus, ebenso massiv ist das alles gebaut. Und dann hat sich der Architekt in der Statik noch verrechnet, der hat statt im normalen Hausschussraum den schweren Bunkerbau berechnet, Das ist da dreimal so viel Eisen, sind wir normaler. <lacht>
0: Als 1980 alles fertig war, hatte Schmid den größten privaten Atombunker Bayerns, sogar ganz Deutschlands, unter seinem Garten. Das ganze Dorf hätte im Ernstfall darin Schutz gefunden. War es reine Nächstenliebe, die Schmid da getrieben hat? Er winkt ab.
3: Wenn man eine Baustelle anfangen, ist das egal, ob das kleiner oder größer ist, das ist... <lacht> da mache ich dann immer Maximum, weil das bin ich gewohnt. <lacht> Bis 100 Personen geben mit einem Eingang. Da hinten ist zum Beispiel so ein Notausstieg, weil das könnte ja der Haupteingang, wenn es zu schütten, da kommen wir nicht mehr raus. Ne? Also muss außerhalb im Trümmerbereich, müssen so es sein.
0: 200.000 Mark, also rund die Hälfte der Baukosten, hat Schmied aus eigener Tasche in den Bunker gesteckt. Das war der Preis für seine Lebensversicherung und für die von Wasentegernbach.
3: Da ist die Eingangstür, die kommen wir, wenn die zu ist, dann kommen die verschrauben, kommen einhaken dann kommen man den ganzen Aufgang noch unter Wasser sitzen, zusätzlicher Strahlenschutz.
0: Die Tür ist zu. Und dann? Das 1964 erschienene Büchlein. Der kluge Mann baut tief, gibt praktische Tipps fürs Leben im selbstgebauten Bunker.
4: Was sollten besonnene Männer und Frauen als erstes tun? Ältere Leute und kleine Kinder am besten sofort ins Bett schicken. Vielleicht mit einem Schlafmittel oder einem Schluck Wein. Schon das Liegen erleichtert die Gewöhnung und beruhigt.
3: 36 Lotliegen herin, dann kommen wir eben 400 Personen im 8-Stunden-Rhythmus, kommen wir da aufwechseln. Das ist auch alles Eigenkonstruktion.
0: Eng wäre es zugegangen in Albert Schmidts unterirdischem Schlafsaal. Bis zu vier Personen hätten hier übereinander ausharren müssen.
4: Der eine oder andere wird vielleicht einmal die Nerven verlieren. Hilft gutes Zureden nicht, so gibt es ein bewährtes Mittel, eine kräftige Ohrfeige.
0: Nervenkrieg im Bunker? Einen Testlauf mit voller Besetzung hat der Bunker in den 32 Jahren seines Bestehens nicht erlebt.
3: Metallbesetzung, das war ein paar Mal geplant, aber das hat nie richtig funktioniert. Da sind dann mehrere Partys und so weiter, sowas war dann öfter, wo Krammel voll war. Das gehört natürlich da dazu, weil das ist ja alles schalldicht.
0: Auch der Ratgeber von 1964 klammerte die schönen Seiten des Privatbunkerlebens nicht aus. Ebenso wie an die
4: praktischen Dinge sollte man auch an die Unterhaltung denken. Bücher für Erwachsene und
5: Kinder, eventuell Schallplatten,
4: Spielkarten.
5: Auch musikalisch alles in Butter. Wir haben also für Weihnachtsfeste haben wir den Mozart, Bach, Beethoven. Auch was Heiteres, wir haben den Roy Etzel.
4: Wenn die Belüftungsanlage gut funktioniert, kann körperliche Bewegung Erholung schaffen, wie leichte gemeinsame Gymnastik. Der Luftfilter sollte von allen Schutzrauminsassen abwechselnd bedient werden.
0: Der Luftfilter, ein Dauerbrenner beim Schutzraumbau. Auch Gerhard Polt hat sich ausführlich damit beschäftigt.
5: Also ein gewisser Kostenfaktor schon, das ist der Luftfilter. Der ist hundertprozentig seuchensicher. Nicht? Muss er auch sein, weil sonst könnten wir ja gleich äh, draußen bleiben. nicht? Und dann brauchen wir ihn natürlich damit, der Verwesungsgeruch mal nicht so reinkommt. Nicht? Und wie es draußen ausschaut, ja mein Gott, Also wir haben ein Versuchshamsterpärchen. Im Schutzanzug kann man den Schutzraum verlassen, die sollen sich einmal in Maßen vermehren okay? und ab und zu lassen wir welche hinaus. Indem man vorsichtig die Tür öffnet. Wenn es das zusammenhaut, das wäre ungünstig. Damit bei den Zurückgebliebenen keine Panik entsteht, wenn der Vorbote länger als erwartet ausbleibt. Aber wenn es ihnen gut geht, nicht, dann... Wenn sie es backen, gehen wir hinaus. Sollte man eine bestimmte Zeit für das Draußenbleiben ausmachen. Aber wie gesagt, wenn sie es Und sie möglichst einhalten. Dann bleiben wir halt noch ein paar Jahre drin im Bunker. Das ist ja ganz klar.
0: Albert Schmid, der Tüftler und Erfinder aus Wasentegernbach, hätte es nicht so lange ausgehalten. Zwei Wochen, sagt er, länger nicht. Dann wäre die Strahlung abgeklungen und die Operation Ausstieg hätte begonnen. <lacht> Bis heute lebt Schmid in Alarmbereitschaft. Ständig misst ein Geigerzähler die Radioaktivität in der Umgebung des Hauses. Stiege die Strahlung plötzlich an, würde nach fünf Sekunden Alarm ausgelöst und er könnte die Flucht in den Bunker antreten. Das Leben als Katastrophenszenario? Schlaflose Nächte aus Angst vor dem Ernstfall?
3: Nein, Nein ich bin da mehr Realist quasi. Ich bin ja irgendwo. Das Nein, nein, nein. Nein, sowas habe ich nie gehabt. Da habe ich viel zu viel andere Arbeit und Beschäftigung, dass ich mich da so resteigert. Das hat man halt innerhalb von drei Jahren ist das gebaut worden, von Planung bis Ende. Und dann war das abgeschlossen für mich. Das war dann da und fertig. Wenn es braucht, wird es recht. Und ich bin froh, dass wir es nicht gebraucht haben.
0: Überall in Bayern wurden Bunker als Überlebensräume für Menschen gebaut, Dabei kann in ihnen auch etwas anderes vor Bomben und Feuer geschützt werden.
6: Mhm.
7: Ich bin Name des Fördervereins Nürnberger Felsengänge. Mein Name ist Hannin Ole Bank. Ich ähm, ja, möchte begrüßen zu dieser Führung durch den historischen Kunstbunker.
0: Tief unten im Nürnberger Burgberg liegt der sogenannte historische Kunstbunker. Hier gelang etwas ganz Außergewöhnliches. Der Schutz der Nürnberger Kunstschätze im Zweiten Weltkrieg. Vieles, was heute in den Kirchen der Altstadt oder dem Germanischen Nationalmuseum im alten Glanz erstrahlt, konnte hier gerettet werden bis zu 24 Meter unter der Stadt, da, wo die Bomben der Alliierten nicht hinreichten.
7: Ja, dann gehen wir mal
0: Sofort nach Kriegsbeginn taten sich einige leitende Nürnberger Verwaltungsbeamte zusammen, ohne die Anweisungen der zuständigen Reichsministerien abzuwarten. Sie ahnten schon 1939, dass der Krieg bald schon heim ins Reich kommen würde. Und was Nürnberg dann bevorstünde. Der berühmte Engelsgruß von Veit Stoß, eigentlich in der Lorenzkirche zu Hause, wurde bereits im Februar 1940 zerlegt und in den Kunstbunker geschafft. Nach und nach wandelte sich der Schmiedkeller, ursprünglich ein alter Bierkeller in der oberen Schmiedgasse, zum Kunstdepot. Auf dem modernsten Stand der Klimatechnik wurden bis 1944 Container zur Lagerung in den Stollen eingebaut.
7: Ja, bevor Sie die eigentliche Zelle betreten, können Sie noch mal einen Blick hier werfen in diesen Spalt hier zwischen Gewölbe und Zelle. Und Sie können sehr gut erkennen, wie man regelrecht containerartig die Zellen in die Gewölbe hineingesetzt hat.
0: In diesen Zellen wurden die Kunstwerke regelrecht eingemauert.
7: Äh, die Zelle selber wurde aus Hartbandziegeln gemauert, dann ähm, verputzt und mit dem äh, wasserabweisenden Teeranstrich außen versehen. Ja. Und innen, wenn Sie hier ums Eck kommen, können Sie hier erkennen, nach innen wurde das Ganze abisoliert mit ähm, solchen Faserplatten, Heraklitplatten, ähm, auch mit Glaswolle. Dann wurde es nochmal verputzt ja, und dann äh, ja, war das äh, geeignet ja. als äh, Zelle.
0: Manche Werke, wie das Sakramentshaus von Adam Kraft, waren zum Einlagern einfach zu schwer. Sie bekamen eine Art Privatbunker. An Ort und Stelle wurde eine Betonhülle außen herum gegossen, die das Werk schützen sollte. In diesem Fall hatte das Erfolg. Adam-Kraft-Sakramentshaus überstand so Bomben und Feuer, obwohl von der einst umgebenden Lorenzkirche am Ende nur noch die Grundmauern standen. Die letzten Kunstwerke verließen den historischen Kunstbunker übrigens erst Ende der 60er-Jahre wieder. So lange hatte es gedauert, bis die Nürnberger Kirchen, in denen sie einst standen, wieder aufgebaut worden waren.
7: Ja, dann gehen
0: wir weiter. an. Bank führt seit einigen Jahren für den Verein Nürnberger Felsengänge durch die vielen Bierkeller, Stollen und Bunker unter dem Burgberg.
7: Je nach Führung unterscheiden sich die Besucher ganz gewaltig. In den Kellern, da haben sie auch Junggesellenverabschiedungen. Die haben sie natürlich jetzt hier im Kunstbunker nicht, das ist ganz klar. Aber die Leute, die herkommen, die haben in der Regel wirklich großes Interesse auch an dem Thema. Und das ist dann auch wieder sehr, sehr schön, also dann zu führen.
8: Wir sind gestern hier auf dem Berg gewesen, haben uns den Palast angeschaut und sind an dem Tor vorbeigekommen und haben uns gesagt, wir müssen uns darüber schlau machen und würden da gerne mal rein.
1: Ich habe mich immer für Geschichte interessiert, natürlich auch speziell deutsche Geschichte. Ich bin jetzt pensioniert und gehe zur Universität und studiere weiterhin Geschichte. Und das ist ein Teil, was einfach dazu gehört.
8: Und ich finde es das gut, dass sowas auch vielleicht bei Leuten, die sonst nicht damit sich beschäftigen, das Interesse weckt, mehr zu erfahren. Hannelore Bank wünscht sich mehr Besucher
0: wie dieses Düsseldorfer Ehepaar. Anders als in den Bierkellern führt sie im Kunstbunker meistens nur eine kleine Schar durch die Gewölbe. Wie sich das ändern lässt, darüber hat sich der Verein Nürnberger Felsengänge auch schon Gedanken gemacht.
7: Also die Version, die Sie jetzt hier sehen, die ist ja schon ein bisschen in die Jahre gekommen sozusagen. Die existiert jetzt seit ja, 16 Jahren. Und Sie haben die einzelnen Stellwände ja gesehen. Da müssen wir natürlich dringend was erneuern. Es wird vor allem die Präsentation verbessert werden. Und eine thematische Erweiterung wird es geben. Das Thema Wiederaufbau soll hier eben auch aufgezeigt werden. Das wird bisher in Nürnberg in keinem Museum dauerhaft präsentiert. Und da hoffen wir auch, dass wir einfach nochmal viele Leute ansprechen können, vor allem auch deutsche Touristen.
9: Also bis jetzt muss ich sagen, hat es noch keinen Luftschutzbunker gegeben, in den ich nicht hinein konnte oder durfte. Und ich glaube, wer es mit mir mal zu tun hatte, der weiß, dass ich ganz selten mal aufgebe. Und wenn, dann immer wieder versuche, in Abständen entweder von rechts zu kommen, von links zu kommen oder mir einen neuen Weg oder was Neues einfallen zu lassen, um das Ziel zu erreichen. Und das macht mir dann immer wieder Spaß.
0: Karl-Heinz Kümmel gerät schnell ins Schwärmen, wenn er von seiner Leidenschaft erzählt. Seit mehr als drei Jahrzehnten ist der Bunkerarchäologe und Forscher Kümmel in München auf Entdeckungsreise. Spezialgebiet? Luftschutzbunker aus dem Zweiten Weltkrieg. In einem Hochbunker ganz in der Nähe vom Viktualienmarkt dokumentierte er mit seiner Kamera eines Tages den Dachboden.
9: Sie sehen dann in einer Ecke Ersatzziegeln. Sie schauen sich die Ziegel an, die Ziegel sind exakt noch die gleichen Ziegel, wie sie jetzt auch noch auf dem Dach gedeckt sind, finden aber plötzlich zwischen den Ziegeln eine Zeitung von 1942. Die Zeitung ist vergilbt, sie schlagen sie auf, ist leider nicht mehr alles drauf, aber sie lesen jetzt genau, was an dem Tag geschrieben wurde. Sie machen eine Zeitreise 70 Jahre zurück. Und das finde ich faszinierend, wenn man da immer wieder was Neues findet.
0: Das Bunkerbauprogramm, das die Münchner Bevölkerung vor dem Bombenkrieg schützen sollte, begann 1941. Von da an entstanden die weithin sichtbaren Hochbunker. Rund ein Dutzend davon ist bis heute in München erhalten geblieben. Aber auch unter der Erde wurde für den Luftschutz gebaut. Auch nach jahrelanger intensiver Forschung kann Karl-Heinz Kümmel nicht sagen, wie viele Bunker es in der Bayerischen Landeshauptstadt eigentlich gegeben hat oder noch gibt. Bisher ist er auf 599 Stück gekommen und immer wieder gibt es Überraschungen. Oft stellt sich erst beim Abriss eines alten Fabrikgebäudes heraus, dass darunter ein Bunker liegt. Kümmel hat deshalb über die Jahre einen engen Kontakt zu den Baufirmen in München aufgebaut. Schließlich soll ihm nichts durch die Lappen
9: gehen. Und hier in Mosach war es zum Beispiel so, dass der Bauleiter mich dann angerufen hat, er hat einen Bunker, ob ich gerade Zeit hätte. Und da bin ich natürlich gleich losgefahren und dann haben die für drei Stunden die Backearbeiten ruhen lassen. Und das war ein Bunker gewesen, der war insofern so interessant, dass noch die Abstützungsbalken vorhanden waren. Da war die Trockentoilette noch vorhanden. Der Bunker war genau in dem Zustand, wo er wahrscheinlich wieder 1945 verlassen wurde. Ein, zwei Stunden später ist er manchmal durch die Abrissbirne nicht mehr vorhanden. Und so dokumentiere ich auch viele Anlagen im Laufe der Jahre, die heute nicht mehr vorhanden sind. Aber dafür hat man die Fotos und die Pläne.
0: Hunderte Pläne und Zehntausende von Fotos haben sich so angesammelt. Das Privatarchiv füllt inzwischen mehrere Räume im Keller seines Hauses. Auch wenn wieder mal das Telefon klingelt und ihn die Neugier treibt, Kümmel stürzt sich niemals Hals über Kopf in einen unbekannten Bunker, denn er weiß nicht, was ihn dort erwartet.
9: Und deswegen habe ich so einen kleinen Koffer im Auto. Da ist eine Kerze drin auf einer Flechplatte und die Kerze, die wird dann angezündet und mit einem Seil lasse ich die erstens mal durch eine Öffnung in den Bunker, wenn es geht, bis zur Sohle und schaue mal, ob äh, Sauerstoff vorhanden ist. Und so kommt man im Laufe der Jahre ein Gefühl dafür, wo ist es gefährlich. Steht zum Beispiel Wasser im Bunker, es kann fünf Zentimeter sein, es kann aber auch einige Meter sein. Und dann versuche ich, dass ich auf jeden Fall noch einen zweiten Mann dabei habe, also zur Sicherheit.
6: Musik
0: Können Bunker eigentlich schön sein?
9: Sie können nicht nur schön sein, sie sind manchmal auch schön.
0: So wie der Bunker, der zu Kümmels schwerstem Fall wurde. Jahrelang bekniete er den Eigentümer, ohne Erfolg. Der wollte ihn partout nicht reinlassen. Da griff Kümmel tief in die Trickkiste und zog einen Plan des alten Gemäuers heraus. Genau so einen hatte der Eigentümer lange gesucht. Kümmel hatte es geschafft.
9: Der Bunker war in dem Falle möchte ich das Wort mal gebrauchen, war fast noch jungfräulich, als wenn 1945 zum Kriegsende die Tür zugesperrt wurde und jetzt mir wieder geöffnet wurde. Es äh, lag natürlich eine Menge Staub da, aber die gesamte Verschriftung ist noch vorhanden. Man könnte mit ganz geringem Aufwand den Bunker sofort wieder in Betrieb nehmen. Zumindest museal ein Traum. Und das sind dann... Manchmal die Sachen, wo ich mich wie ein kleines Kind freue, jetzt hast du es geschafft. Und ich war der Erste drin und habe auch Fotos. Die anderen haben die Fotos nur von außen, ich habe sie von innen. Und das sind so Glücksmomente.
0: Hochbunker aus dem Zweiten Weltkrieg stehen mitten in der Stadt, dazu meistens noch in attraktiven Wohnlagen. Das brachte die Münchner Architektin Donata Eberle auf eine Idee, wohnen im Bunker.
8: Was jetzt die Bautechnik anging, gab es mal Überlegungen, wir haben uns was angeschaut, was in Hamburg entstanden ist. Da haben die aber eigentlich den tatsächlichen Bunker kaum umgebaut, sondern haben nur was in Aufstockung drauf gemacht. Und da haben wir uns nur irgendwie bei denen erkundigt, wie sind die durch diese dicke Decke durchgegangen. Was sie aber mit Beton schneiden gemacht haben, was extrem teuer war. Aber ansonsten, meines Wissens, gab es keinen anderen. Also wir haben das quasi erfunden, den Moment, wo wir es gemacht haben. Es war sehr spannend. Ein
0: Hochbunker im Münchner Stadtteil unter Giesing war das Premierenstück von Donata
8: Eberle. Aber der ist natürlich schon nochmal ganz besonders und ist deswegen auch. Wahnsinnig reizvoll, einfach sowas auszuprobieren. Was kann man damit tun? Und kommt das später auch an, weil viele Leute gesagt haben, in so einem Bunker will kein Mensch wohnen. Da will man nicht einziehen, ob, ob man vielleicht spinnt, dass man sowas überhaupt versucht. Aber es ändert sich natürlich auch in dem Moment, wo man was damit macht.
0: Martina Zube wollte im Bunker wohnen.
8: Wir waren auf der Suche nach einer Wohnung. Es war die Entscheidung,
10: zweites Kind. Wir wohnten im fünften Stock ohne Lift, ohne Garten, ohne Terrasse. Und wir wollten einfach... Was im Erdgeschoss, mit Garten oder zumindest einem großen Balkon. Und so ist es uns über den Weg gelaufen. Glück muss man haben. Denken wir heute noch. 2005 waren Martina Zube und
0: ihre Familie die ersten, die in den früheren Bunker einzogen.
10: Es ist im Prinzip genau so geworden, wie wir uns das vorgestellt haben. Aber da kommt natürlich auch hinzu, dass wir einen großen Gestaltungsfreiraum hatten. Also es war ja hier nichts. Also die Raumeinteilung, das konnten wir alles mitbestimmen, mitplanen. Und das ist natürlich ein großer Vorteil. Neben einem geräumigen Wohnbereich gibt es noch
0: drei weitere Räume in der Wohnung. Insgesamt über 110 Quadratmeter Fläche mit hohen Decken und riesigen Fenstern. Als Martina Zube Freunden von ihrem Plan erzählte, in einen Bunker zu ziehen, reagierten die erst einmal skeptisch. Zu dunkel, zu kalt, zu viel Abenteuer. Nach dem Einzug klang
10: das schnell ganz anders. Dafür, dass kein Zimmer rechteckig ist, ist es eigentlich ganz schön. <lacht>
0: Architektin Donata Eberle hat schon viele Gebäude umgebaut. Vor dem Umbau eines Bunkers tun Bauherren aber gut daran, einen besonders gründlichen Kassensturz zu machen.
8: Also für bestehende Gebäude, die mitten in der Innenstadt sind, ist es immer eine Option. Bei so einem Bunker ist es natürlich nochmal eine andere Geschichte, weil natürlich diese Abbrucharbeiten und diese dicken Betonwände irgendwie in eine Form zu bringen, die man dann auch nutzen kann, natürlich schon auch mit Kosten verbunden sind.
0: Um Bunkern neues Leben einzuhauchen, bräuchte es gar nicht zwangsläufig einen aufwendigen Umbau. Immer wieder wurde der Münchner Bunkerexperte Karl-Heinz Kümmel von Leuten angesprochen, die die originalen Räume gewerblich nutzen wollten.
9: So hatten wir einen Bunker, das ist der Petuelring, wollte ein Tierarzt rein, der ein Strahlengerät hatte, um Hunde zu bestrahlen. Und für die Bestrahlung gibt es ganz besondere Auflagen. Er braucht also sehr starke Mauern nach außen hin. Und ich dachte, ich kann der Stadt was Gutes tun, indem sie da so ein Stockwerk vermieten können.
0: Doch damit lag Kümmel falsch. Der Tierarzt kam nicht zum Zuge.
9: Die Stadt war da so schwerfällig, dass es daran gescheitert ist, dass auf dem eigenen Grund man nicht fähig war, zwei Stellplätze einzurichten. Und daran ist der Mietvertrag gescheitert. Heute hätte die Stadt eine schöne Einnahme, dann ein Stückchen weiter am Olympiaturm, da hatte ich auch eine Anfrage von einem großen Weinimporteur für österreichische italienische Weine, der die dort lagern wollte. Der fand das so hervorragend, gerade weil die Temperatur zwischen Winter und Sommer fast gleichbleibend ist. Da ist es wieder an bürokratischen Auswüchsen, sage ich jetzt mal, gescheitert.
0: Dieses Mal waren es Brandschutzauflagen, die die neue Nutzung
9: torpedierten. In anderen Städten Deutschlands, wo auch die Bunker leer sind, hat man das vielfach praktiziert und hat dann praktisch diese Bunker vermietet. Und dadurch hat es funktioniert. Das ist halt so ein kleiner Unterschied zwischen anderen Städten und München.
0: Dafür gelang in München der erste komplette Bunkerumbau Deutschlands. Allerdings gab es auf dem Weg dahin einen Baustopp, woran auch die Münchner Baubehörde, die Lokalbaukommission nicht ganz unschuldig war.
8: Wir haben im Prinzip, dadurch, dass wir diesen von innen ausgefräst haben und diese Fenster von oben bis unten rausgenommen haben, über die ganze Höhe stand eigentlich zu dem Zeitpunkt mehr nur, es sah fast wie so ein Tempel aus, also die acht Ecken standen noch und sonst halt nicht viel. Und dann war die Lokalbaukommission nicht mehr sicher, ob das das werden wird, was sie genehmigt hatten, was es letztlich schon war. Also wir haben ja die Fenster dann wieder geschlossen in den Bereichen. Und da gab es mal kurz ein bisschen Schwierigkeiten, aber das konnte man dann schon klären.
0: Einen Bunker zum Wohnhaus umzubauen, ist nicht bloß eine bautechnische Herausforderung. Spuren der Geschichte sollen beim Umbau nicht verwischt werden – das war
8: das Ziel von Architektin Donata Eberle. Wir haben zum Beispiel in dem, im Treppenhaus dann eine Wand so stehen gelassen, dass man einfach den Beton, wie er war, dieses Abgefräste von dem Beton äh, sichtbar gelassen hat, einfach um das auch noch ein bisschen erlebbar zu lassen. Natürlich kann man das nicht machen, dass man das wie ein, ein Museum erhält, weil da mag man nicht drin wohnen. Aber in irgendeiner Form muss man sich damit auseinandersetzen, wenn man es macht.
0: Schon in der Zeit des Umbaus kamen viele Bewohner des Viertels vorbei und schauten zu, wie sich der markante, achteckige Turm langsam veränderte.
10: Das Interesse blieb auch, als alles fertig war. Eine Dame, konkret, und das kann ich mich sehr gut erinnern, die stand sehr, sehr berührt hier vor der Garteneingangstür. Und die habe ich dann auch hereingebeten, also ich habe sie angeboten, die kam dann auch mit rein. Die die sind Tränen ausgebrochen, als sie hier drin stand. Die hat gesagt, also... Sie findet es ganz, ganz schön, aber sie könnte hier nie wohnen. Also es sind ganz intensive natürlich Kriegserinnerungen, die die Leute damit verbinden. Und es gab immer wieder auch im Bekanntenkreis, die dann jemanden kannten, eine Tante oder eine Cousine von der Oma, die sich hier noch versteckt haben bei Bombenalarm. Auch für Architekturbegeisterte
0: ohne eigene Erinnerungen an den Krieg, ist der frühere Bunker in Untergiesing bis
10: heute ein Anziehungspunkt. Einer der beiden Bauherren im zweiten Stock, der veranstaltet ja auch regelmäßig hier Türmkonzerte. Und da, da merkt man dann schon auch immer wieder, wer wegen der Kunst kommt oder wer einfach mal die Gelegenheit nutzen möchte. Wenn sich dann die Leute zufällig bis in den Keller verlaufen und man dann gezielt darauf hinweisen darf, hallo, Entschuldigung, da unten ist der Keller, hier geht's raus, Ach oh Gott. Oh, oder statt nach unten noch nach oben marschieren, weil man den Blick mal sehen möchte. Also es gibt schon immer wieder.
0: Bei diesem Umbau zum Wohnhaus waren Bauherren und Architekten weitgehend frei denn der Bunker in München unter Giesing stand nicht unter Denkmalschutz. Doch auch das wäre nichts Ungewöhnliches gewesen. Bis heute sind schon über 40 solcher Bauwerke in Bayern unter Schutz gestellt worden, darunter sogar ein Atombunker in Nürnberg. Die Einzigartigkeit oder architektonische Raffinesse gab hier nicht immer den Ausschlag für einen Eintrag in der Denkmalliste. Bedeutend sind Bunker auch als Erinnerungsorte. Oberster Hüter der Denkmalliste ist Egon Johannes Greipel, der Generalkonservator beim Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege.
11: Und dann sind natürlich solche Bunkeranlagen auch die baulichen Zeugnisse, die Reste und die Hüllen von dem, was da drin passiert. Dass ich meine, ich stelle mir das Beziehen eines Bunkers da, wenn die Sirenen heulen und die äh, Bomberflotten im Anschwirren sind, da in einen Bunker äh, hinein gepfercht zu werden, muss man sagen, und die Atmosphäre dann da drin, das stelle ich mir schrecklich vor. Also das, was da an Angst, an Sorge, an Leid und natürlich auch an Verletzung und Tod war, das allein macht diese baulichen Zeugnisse zu sehr, sehr bedeutenden, schrecklich bedeutenden Überresten.
0: Dass die Bunker in der Nachkriegszeit bis heute nicht in einer großen Abrisswelle verschwunden sind, liegt in der Natur der Sache meint Egon Johannes Greipel.
11: Die wesentliche Eigenschaft des Bunkers ist es, dass er schwer zu knacken ist und schwer zu zerstören. Das heißt, wer das machen will, der muss da viel Dynamit aufwenden und viel an Arbeitskraft aufwenden. Und da ist es manchmal billiger entstehen zu lassen.
0: Ein Teil der denkmalgeschützten Bunker in Bayern ist inzwischen aus der Zivilschutzbindung herausgefallen, wird also nicht mehr als Schutzraum genutzt. Grundsätzlich sieht Egon Johannes Greipel darin noch keine Gefahr, dass die Gebäude so ungenutzt langsam dem Verfall preisgegeben sind.
11: Es ist auf jeden Fall eine Aufgabenstellung für Denkmalpfleger, nach Nutzungen zu suchen, die nicht der ursprünglichen entsprechen, aber die dennoch das Bauwerk in seinem Zeugniswert erkennbar und ablesbar äh, noch erhalten.
0: Aber selbst wenn ein Bunker verfällt und irgendwann zur Ruine wird, ist das für den Generalkonservator noch kein Beinbruch. Die meisten Menschen lieben Ruinen. Davon ist Egon Johannes Greipel überzeugt.
11: Für Menschen, die unter Nutzungsneurose leiden, ist es eine gespenstische Vorstellung. Für viele andere, aber seit der Romantik, ist eine Ruine in einer schönen Landschaft etwas Wunderbares.
0: Aber nicht nur für Bunker über der Erde, auch für Bunker unter der Erde werden neue Nutzer gesucht.
12: Wir haben natürlich erst hier nur die notwendigsten Beleuchtungen eingemacht, dass wir nicht überhand als Stromverbrauch haben. Jetzt gehen wir mal rein in den Bereich. Vor ja, neun Wochen wurden hier noch Filmdreharbeiten gedreht von der K-11-Kriminalserie. Die waren ganz begeistert von der Anlage. Und vor zwei Jahren oder eineinhalb ein Jahren hatten doch andere Filmteam hier. Lensen und, und Partner hatten wir da eine Woche, ja. Also die Kulisse wurde immer wieder gefragt bei den Zere. Ja.
0: Am nördlichen Stadtrand von Freising, neben einem Waldstück, liegt ein umzäuntes Gelände. Das große Stahltor an der Einfahrt hält unerwünschte Besucher fern. Ein Kantinengebäude steht da. Direkt daneben ein unauffälliger grauer Klotz. Das ist der Eingang zur Unterwelt. Die Adresse ist leicht zu merken. www.bunker-fridolin.de Auf dieser eigens dafür eingerichteten Internetseite bewerben die Freisinger Stadtwerke die Vorzüge ihrer Traumkulisse. Als im Jahr 2004 wieder einmal eine neue Runde der Bundeswehrreform anstand, verließ die Luftwaffe die alte Garnisonsstadt Freising. Riesige Grundstücke mitten in der Stadt wurden frei. Und auch Fridolin, drei Geschosse tief unter der Erde. Die Stadt griff zu. Die Bundeswehr befreite den Bunker von allem militärischen Ballast. Zurück blieben eine millionenschwere Haustechnik und Georg Leintaler, technischer Betriebsleiter seit Jahrzehnten.
12: Bloß damit Sie sich mal die Dimension anschauen, schalte Sie Ihnen mal kurz den Licht dazu. Warten Sie mal, machen wir mal genau. So. dass Sie mal sehen, jetzt kommt die Beleuchtung, dass Sie mal die Dimension hier sehen, was das für eine Größenordnung hat.
0: Leintaler führt in das frühere
12: Herzstück der Anlage. Und das ist der Operation-Raum. Hier wurde früher, war die Einsatzzentrale, wo die ganzen Konsolen reinstanden mit den ganzen Bildschirmen drauf. Und von hier aus wurde die ganze Luftlage, Luftraumüberwachung, Luftpolizei mit Einsatz der Abfangjäger, das wurde alles von diesem Raum aus gesteuert und überwacht. Also das ist alles machbar gewesen. Und wir waren noch ein Novum. Wir hatten hier früher sogar den AWACS-Standort. Das heißt, AWACS-Senden empfangen konnten wir mit dem fliegenden Überwachungsflugzeug, wo er sogar auch eigenes Radar hat und alles.
0: Eigentlich hatten die Stadtwerke Freising etwas ganz anderes vor. Im Bunker gibt es Generatoren zur Stromerzeugung, außerdem einen Tiefbrunnen zur Gewinnung von Trinkwasser. Ganz in der Nähe planten die Stadtwerke einen Hochbehälter, Trinkwasser aus dem Bunker sollte in diesen Behälter gepumpt werden. Doch dazu hätte der Tiefbrunnen aufwendig umgebaut werden müssen. Nicht wirtschaftlich befanden die Stadtwerke, und der Bunker ging nie ans städtische Leitungsnetz. Seit acht Jahren steht Fridolin nun schon leer. Andreas Vogt ist Stadtwerkechef in
13: Freising. Anfragen von Firmen, unterschiedliche Nutzungsinteressen als Schießanlage, als Eventplatz zur Pilzzucht, also es gab schon die schrägesten Ideen, die da äh, sozusagen gern was machen möchten. Also Im Moment halten wir die Anlage auf Sparflamme am Laufen und kostet sicherlich äh, jedes Jahr adäquates Geld und sind immer noch auf der Suche nach einem möglichen Nutzer. Und das ist nicht ganz einfach, das gebe ich gern zu, ja.
0: Dabei war Fridolin ein nato kommandobunker mit Sicherheitsschleusen und strengster Zugangskontrolle. Da müsste doch was ganz anderes möglich sein.
12: Es wäre eigentlich schon ein Tag da gewesen, einer damals, ja. ganz am Anfang. Aber das war dann von der anderen Seite her nicht gewollt. Der wollte über 3,2 oder 4 Millionen zahlen für den Bunker, wurde aber dann aus anderen Gründen abgelehnt.
0: Die andere Seite, damit meint Georg Leintaler die Bundeswehr. Auch nach dem Verkauf des Bunkers an die Stadt Freising kann sie Mieter ablehnen, die ihr nicht passen.
12: Die wollten hier gemischte Nutzung machen, mit Rechenzentrum, dann mit Schmuckdepot, Lagezentrum und so Sachen. Und das hat sich herausgestellt, hinter denen stand der Mossad, der Geheimdienst von Israelis. Der war da interessiert dran. Und jetzt sitzt der Mossad in Österreich im Berg drin. Und um macht's von da aus. <lacht>
0: Beim Auszug hat die Bundeswehr noch einmal sieben Millionen Euro in den Bunker gesteckt. Damit wurde die Haustechnik modernisiert. Der neue Nutzer sollte eine voll funktionsfähige Anlage vorfinden. Nicht nur Geheimdienstler fanden das interessant. Auch ganz zivile Betreiber von Großrechenanlagen haben sich im Freisinger Untergrund schon umgesehen. Es wurde gemessen, gerechnet, beratschlagt. Unterschrieben hat bis heute keiner. Nicht ohne Grund.
13: Der reine Unterhalt, der bewegt sich sicherlich noch im fünfstelligen Bereich. Also das funktioniert noch. Wenn man dann eine richtige Nutzung aufsetzt, dann muss man schon damit rechnen, dass man im Jahr gut und gern, sage ich mal, einen sechsstelligen Betrag in die Hand nehmen muss, um das adäquat am Laufen zu halten. Aber ich denke, es wird jetzt die Zeit kommen, wo man sagen muss, Vermarktung des oberirdischen Teils und, und schauen, wenn es keine Nutzung, keine adäquate Nutzung gibt ob man dann eben den Bunker an sich vielleicht stilllegen sollte, sowas in der Richtung.
0: Das mag sich Georg Leintaler lieber gar nicht ausmalen.
12: Sie werden schon merken, ich bin da mit Leib und Seele dabei. Ja. Weil wenn man so, lange mit so einer Anlage verheiratet war, wie ich jetzt, dann geht es in Fleisch und Blut über. Ja, das ist halt einmal so.
10: Da zeigt
0: er dem Stadtwerkechef schon lieber die inneren Werte von Fridolin, die bis jetzt unentdeckt geblieben
12: sind. In den 60er-Jahren wurde das mit Edelholz, Teak, wie Sie sehen. Allein das Holz ist im ganzen Bunker außenrum. Das ist Millionenwert. Da hat der Herr Vogt ein Goldstück. Und die Dinger, die sind gefragt. <lacht> und dieses Holz ist eigentlich als Splitterschutz gedacht, wenn von außen tatsächlich irgendwas durchkäme. Mit Berstung und so. Dafür sind die gedacht gewesen. Damals hat man so gedacht in den 60er-Jahren. Und man hatte das da eingerüstet. Das Edelholz. Also das, wenn Sie schneiden wollen, da brauchen Sie was Spezielles, weil da sprühen die Funken. So hart ist das. Also ein ganzer Top-Holz. Also allein da schon ist der Bunker schon so viel wert.
0: Ob zum Wohnen zum Filme drehen oder als Spionagezentrale. Aus Bayerns Bunkern lässt sich einiges machen. Und was, wenn die Bunker wieder als Bunker gebraucht würden? Wenn diese milliardenschweren Anlagen wieder den Zweck erfüllten, für den sie einst gebaut wurden? Als Überlebensräume? Wirklich undenkbar?
3: Da haben wir eben zu spät alarmiert. Da waren schon drei Tage vergangen, bis man erfahren hat, dass da eine Gefahr ist. Und dann haben wir eben selber Geigerzähler gebaut und Messanlagen, dass man eben sofort eine Sorte Alarmierung bekommt, wenn irgendwo was passiert. Das hilft der Schutzraum, wenn man nicht alarmiert bekommt, dass Radioaktivität draußen ist.
1: Wir liegen hier ca. 35 Kilometer von Grundremmingen weg. Hauptwindrichtung ist Westen. Und je nachdem, wie stark der Wind eben weht, auch in diesen höheren Lagen, wie schnell eine radioaktive Wolke dann eben da ist und wie schnell ich den Schutzraum unten verschlossen habe. Man braucht dann nur eins und eins zusammenzählen und dann sagen, da brauche ich gar nicht runtergehen, weil bis das da ist, habe ich da unten noch nicht zu. Also ist es illusorisch.
5: Das Einzige, wo ich sagen würde, wo es schon... Also Unangenehmer schon wäre, das wäre, wenn die Bombe jetzt direkt hier, verstehen Sie, also direkt über uns platzert, das wäre schon, sagen wir mal, äh, unvorteilhafter schon. Aber, mein Gott, ich, das ist ziemlich unwahrscheinlich. Davon gehen wir nicht aus. Gell. Davon können wir ja auch gar nicht ausgehen, oder?
2: Überlebensräume, Bunker in Bayern. Sie hörten ein Feature von Michael Schneider. Die Sprecher waren Irina Wanker und Johannes Hitzelberger. Ton und Technik Susanne Harassim. Regie Josef Berlinger. Redaktion Franz Bumeder.